0: Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado também ao Hugo por ter respondido a este nosso desafio de vir aqui participar neste ciclo de conversas com editores temos estado aqui a fazer notícias um de papel desde fevereiro uh, o Xavier é o editor da da e primatur há aqui um conjunto de aspectos sobre, bom, desde logo sobre o próprio modelo da, da, da editora e e das outras chancelas associadas uh, mas em qualquer caso podemos falar depois um bocadinho mais adiante, bem como também sobre o, o, o próprio percurso do uh, do U que é já extenso e que passou por várias, por várias editoras, por vários uhum. projetos editoriais, mas o, de qualquer forma, pediu para, inicialmente, introduzir Exato, aqui a sim. nossa conversa com, com duas histórias, creio sim,
1: eu, sim, sim, e depois, duas. se calhar, a partir daí... Eu chamar é... histórias é, é complicado, mas, mas pronto, são, são, são dois uh, leitmotivos com os quais vamos aqui andar, em de certeza, em torno, em torno deles. Um, boas tardes o... desculpem, como sabem eu, alguns de vós sabrão, eu vejo muito, muito mal, o que significa que ainda por cima, estão todos no controlo portanto eu não vejo ninguém, portanto se estiverem a rir eu não percebo, a não ser que façam um barulho no osso um, portanto não, podem fazer caretas, etc
2: <risos> o... exatamente <risos>
1: Ora bem, o, eu queria trazer aqui estas duas coisinhas. Uma, é, eu tive sempre que pensar qual das duas é que eu contava primeiro e vou contar esta. Isto é uma história que é contada numas memórias de um editor, que eu não vou dizer exatamente qual, qual é o livro nem qual é o editor, é, pelo simples motivo que é um livro que eu gostaria um dia de publicar, mas enquanto tiverem pequenas editoras não tem dinheiro para isso, porque ele não vai vender nada. É, mas a história conta-se no, que nos Estados Unidos... Uh, no, do, na altura das concentrações ou seja, após a segunda, segunda Guerra Mundial a partir do final dos anos 50 como sabem a maior parte das, das editoras uh, já com alguma tradição tudo, tudo no Estados Unidos tem uma tradição muito curta mas já com alguma tradição começaram a ser todas integradas nos grandes grupos de mídia que, que na altura nem se chamavam grupos de mídia mas, mas assim é uh, e, e na altura uma das grandes foi adquirida pelo, pelo grupo que, que era detentor, era um grupo um milionário americano não me pôr a lembrar do nome, mas chamava-se Newt qualquer coisa, e que era dono da do, do Paramount Pictures e, entre muitas outras coisas, queria fazer-se uma festa de sinergia tinha jornais, tinha não é demais, e mais e, e queria comprar uma editora pensava eu porque assim era mais fácil nos livros, nas histórias dos livros, adaptá-los a filmes, fazendo-se e assim foi. Comprou uma das grandes editoras americanas e e quando comprou essa grande editora americana, teve, como, como qualquer bom milionário, teve dois ou três anos sem pôr lá os pés e sem querer saber coisa nenhuma daquilo, mas depois um dia lá assombrou de ver as contas e não ficou muito contente com, com os resultados e, e decidiu fazer uma visita ao, ao escritórios da, da editora e é grandes editoras no centro de Nova Iorque com grandes edifícios de arquitetura já trabalhada por dentro e uma das características desse edifício é que o gabinete do, do diretor da, da editora ficava num, num espaço, num enorme open space com vários corredores, onde estavam as filas de editors das várias dos vários livros, em secretárias várias e o, o gabinete ficava numa espécie de espaço elevado com todo em vidro e portanto o diretor conseguia ver o, os vários editores que estavam a trabalhar. Então o milionário lá, lá se sentou e o, o senhor diretor com muita muito obrigado por ter vindo excelente, queria mostrar-lhe aqui os nossos resultados, aqueles charts a, a subir, Também estamos a melhorar, todos os a... Sim, mas isso não, é, não é muito bom. Sim, mas estamos, podemos fazer, temos aqui parceria já com, com, a, com a produtora de cinema, com tudo e mais uma coisa. E o milenário estava ali, ficava, estava a ouvir o, o diretor de, que só estava, achava ele a dar boas notícias, mas o milionário estava cada vez mais irritado e depois batia o pé e aceitava-se assim, na cadeira isto foi num crescendo cada vez maior e o, o diretor da, da editora já não sabia exatamente o que é que havia a dizer porque a cada nova notícia parecia que o homem estava cada vez mais irritadíssimo com a, com a situação e pronto e, a situação ia... E o, homem não sabia, o editor não sabia onde é que se havia de meter uh, com aquela situação o homem transpirava rejentava o cabelo, mexia e a certa altura o nosso milionário de aquela coisa, levanta-se, passa para o lado do, do diretor, chega àquela vida abre a porta e diz quando é que vocês todos param de ler e começam a trabalhar? <risos> Pronto. esta história vai ter as suas repercussões na nossa conversa a outra, a outra coisa que eu queria contar é, é uma, esta sim é uma, não é uma história, é um conjunto de dados e são hum, e é uma coisa que eu uso a miúdo em quase todas as conversas que tenho, portanto, provavelmente até alguém algum de vós já me leu ou ouviu a falar sobre isto. Em 1911 fizeram os primeiros censos em Portugal e fizeram curiosamente, os no no primeiros censos na Islândia. Hum, nós tínhamos menos de ah, 4, qualquer coisa por cento da população a ler regularmente livros e hum, a Islândia tinha sensivelmente o mesmo número, ou seja, era à volta de 5% da população. Um, em 2011, creio eu, foram feitos os últimos censos em que houve perguntas sobre as questões de, de, de leitura. Não, desculpem, não foi em 2011, foi no começo dos anos 2000, foram os últimos, sim. onde houve... Um, sim, exatamente. Foram feitos o, o, os últimos, onde houve questões sobre, sobre a leitura. Nos últimos, o livro é tão, tão pouco importante que já nem entram no, no, nos últimos censos. Portanto, mas... Um, Portugal, e estes estados não foram revelados, são públicos, mas não foram revelados, Portugal tinha mesmo, os mesmos, mais ou menos 5% de leitores regulares de livros. A Islândia tem 99% da população a, a ler livros. Ora, se, se se lembrarem, quando Portugal entrou na situação de, de crise financeira que teve de pedir ajudinha à Troika, a Islândia teve também uma situação relativamente semelhante a diferença foi que nós aceitamos todas as condições e tudo que nos foram impostas, a Islândia disse que não àquilo que foi oposto, reverteu e fez uma reescrita da sua Constituição com participação popular toda a população realmente participou, e entre muitas outras coisas, meteu banqueiros na prisão meteu políticos na prisão, etc, etc responsáveis pela, pela crise, e fez uma contraproposta à Troika relativamente às condições negociais da situação. Isto são coisas que, de alguma forma, eu acho que têm muito a ver com um, as nossas questões de hábitos de, de leitura e de educação da, da nossa população e esse também vai ser outro dos motivos que vamos ter aqui um bocadinho em termos da, da nossa conversa, portanto eu hum. agora deixava isto e vamos voltar lá sim, de certeza sim. Não, mas podemos da, mas podemos,
0: podemos até seguir por aí, esta questão dos hábitos de leitura de facto é, é interessante e também enfim, a miúde vai aparecendo assim nestas, nestas conversas eu, eu assim, aquilo que, que muitas vezes me chama a atenção é que há ao mesmo tempo que se, que se constata e eu diria que se constata pelo menos desde que eu me lembro, não é? Desde que eu era adolescente, que... que sempre ouvi dizer que se lê muito pouco em Portugal, que ninguém liga nada aos livros, que uh, quer dizer, eu acho que era relativamente bizarro, acho que foi eu, quando eu andei na escola secundária, já foi, já foi há uns anos, é? foi no início da década de 90. É para qualquer pessoa que tivesse mas, quer dizer, que tivesse habitualmente pegasse num livro para ah, ler um jovem aluno do ensino assim, secundário, era assim uma espécie de ovni, não é? Sim. Uh, uma, coisa, uma coisa meio bizarra que, que os hábitos fossem esses. Eu, eu, eu comecei a ler também no final da adolescência. Não, não, mas eu tinha uma mas... vantagem enorme. Eu era,
1: eu era grande. A minha geração okay. era grande. E, portanto, quando, eu, quando eu queriam vir meter-se comigo por eu ser geek, porque estava a ler um ele fazia mal por causa disso. Não, 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 eu, eu batia mesmo. Portanto, eu <risos> era, era muito mais eficiente. E, sim, tanta coisa sim, sim cria uma boa reprodução para para as pessoas que em livros <risos> Sim, <exatamente, risos> na exatamente. altura pronto não mas vez, quer
0: dizer mas isso para dizer o quê Porque, quer dizer que esta ideia de que se lê muito pouco é uma, é uma ideia que que, eu, que existe desde que eu me desde que eu me lembro não é e, e ao mesmo tempo que esta ideia é sempre mais ou menos reproduzida para a mente e tal é associada sempre também a, um, a uma outra ideia que é então é, é muito importante promover a leitura e esta ideia da, da promoção da leitura aquilo que para mim é um pouco mais estranho é, é o, é o a modo como ela surge enquadrada porque se diz que é muito importante ler ponto final que, uhum. porque é que, uma pessoa, porque é que há de ser muito importante ler é importante ler tudo uh, quer dizer, tudo tem o mesmo grau do ponto de vista, por exemplo, de uma política pública de promoção da leitura uhum. faz sentido dizer às pessoas leiam tudo desde que leiam quer dizer, uh, parece-me que há uma orientação eu, 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 eu percebo, difícil de, eu, percebo, eu percebo
1: isso, mas, mas tenho algum receio de uma política pública que incentiva a leitura e que dar conselhos de leitura, Pronto. porque tenho muitas dúvidas do que é que vem de lá de cima que pode, pode ser uma orientação válida ou não para, para os hábitos de leitura. Agora, há coisas que para mim são, são evidentes. Eu, eu vou, vou, vou personalizar a coisa, eu como leitor, quando era miúdo, não tive grandes orientações. O meu avô lia, contávamos histórias, uma série de outros familiares liam, Agora, eu lia tudo e quando eu lia, lia tudo, eu lia desde o Velhena que apanhei com a idade em que não se ler o Velhena até, tudo e mais uma coisa policiais mais rasca deste mundo e do outro banda desenhada da boa e da má tudo e mais alguma coisa e, portanto, acho, acho que a mim não me fez-me grande mal e portanto acho que é sempre bom porque a certa altura nós com a passagem do tempo e com, com as leituras que vamos acumulando e se as leituras nos prendem é, filtra... nós criamos mecanismos de filtragem, de filtragem né? nos nossos postos e vamos afinando aquilo que que queremos fazer, eu ainda hoje em dia uh, publico, isso é, é um dos meus, dos meus grandes problemas, é que eu sou completamente megalómano. eu tenho uh, literalmente mais de 42 mil títulos que quero publicar na vida <risos> tenho -os listados em várias listas e por em áreas muito diferentes, em áreas em que eu não publico e não toco não... não, não Onde eu, onde eu estive mais próximo de fazer uma coisa dessas foi na Babel. A certa altura, ninguém queria fazer editora de, de coisas mais generalistas e comerciais. E disse, ah, mas eu também tenho lixo para isso, eu também posso fazer. Mas, pronto, como a Babel durou, desde que eu disse que, que aceitava fazer isso, durou mais seis meses, <risos> e, pronto, também, eu, sinceramente, não, acabei por não fazer grande coisa. Uh, mas, pronto, mas isto para dizer que, que nós, na realidade acho que conseguimos fazer coisas muito diferentes. Eu, eu tenho este hábito de, de ler muito e acho que é importante nós passamos por todas as coisas. Agora, a leitura, o próprio ato de leitura, isso não é para cair aqui nos clichês do costume, mas o ato de leitura é muito importante, cada vez mais nos dias de hoje, porque epá, eu vejo isto pela minha sobrinha, vejo os miúdos todos, eles são, qualquer miúdo, pequenino, até, até são completamente incapazes de estar a fazer qualquer coisa por mais de 20, 30 segundos. Uhum. Tem Fazer. se é no tem de mudar, se a é na televisão tem de mudar, se é a música tem de mudar Sempre... a, a, a incapacidade de concentração neste momento é brutal e, e isto que são os miúdos e as próximas gerações, de atenção, os nossos jovens também já, não, não são tão marcadamente assim, mas estão e o livro é uma coisa de concentração e portanto é muito importante que eu sejam seja capazes de se concentrar, parar durante 5 minutos, fazer uma coisa eu não vejo essa capacidade dos miúdos não vejo mesmo isto é para mim é das coisas mais assustadoras pois muito mais para o lado comum da leitura ou seja qualquer coisa que exija concentração eles não são capazes de fazer não são capazes de fazer Uh, e depois, por algum motivo, nós estamos naquela na, 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 coisa do século, XXI é, século de, é a doença do século XXI é a depressão. A depressão é quando uh, eles têm, levam um não, ou são, são incapaz de fazer uma coisa. Ah, porque essa, porquê? Porque essa coisa demora mais do que 2 segundos ou 10 segundos a fazer. Eu não sou capaz de fazer, não sou capaz de concentrar nisso Depois de 10 uh, nãos que eles dão a si próprios, que não são incapazes de fazer, estão com uma depressão. Hum. Uh, portanto, isto... mas, mas, mas então, ainda uhum. voltando
0: um pouco atrás, que é, se não... Se através de, lá está, de uma de uma lógica de política pública de promoção da leitura, por exemplo, através, sei lá, de instrumentos como o Plano Nacional de Leitura Sim. ou coisa que o valha, uhum. se, se isso é problemático desse ponto de vista porque, de alguma forma, das duas uma, ou aponta para uma pura abstração, quer dizer, leiam, um ponto pois. final, ou então, pelo contrário, corre-se esse risco que estava a referir, que era no fundo haver uma espécie de orientação do Estado para a leitura, Sim, qualquer coisa precisa, desse precisa. género mas então, não, não sendo por aí o que é que parece não, que podia ser poderia contrariar essa tendência eu não
1: acho, de, eu, não não? acho eu, eu, eu tenho batido muito nesta tecla, em várias coisas que escrevi e que, que, que fui dizendo eu não acredito mesmo, ou seja, eu acho que tudo, toda a comunicação para a leitura e do setor do livro está, em Portugal, está sempre a ser mal feita, por um motivo muito simples, porque ninguém assume que nós estamos a trabalhar para margens, para franjas de leitores, não existe a ideia do grande leitor, isso não existe mesmo, é uma coisa assustadora, aliás, o exemplo que nós temos é perfeito e é uma coisa que quem está na indústria percebe que quando tivemos a feira de livro a primeira durante a pandemia foi aquela famosa feira de Livre vedada é. para todos os pequenos editores pelo menos todos os que eu, com que eu falei, foi a melhor feira de livro de sempre. Isto porquê? Porque filtrou. Só ia à feira de livro, não iam os passeantes, aquele famoso grande público, pois a Apple gosta de nos atrair com números. Ah, tivemos milhões de visitantes, ah, milhares de visitantes, a, a passear o cãozinho, a passear os bebés, a atropelar as patinhas do cãozinho, desgraçado, que é uma coisa que eu acho inacreditável. portanto, um, isso tivemos. Agora, os compradores de livros, muitos deles, e eu, ao longo dos anos como comprador de livro, um, a certa altura, não quer ir à Feira do Livro nos dias, grande movimento, não tem que pachorra, portanto, eu acho que isso afasta. Isto para dizer que, na realidade, o, o que nós aqui devíamos pensar, e eu acho que cada é vez mais isso é, as políticas, não, não se conquistam leitores, ou novos leitores, não somos nós, editores, e dificilmente são os livreiros. Obviamente, um livreiro que está numa zona local e com, com público habitacional, consegue por, por, por osmose <risos> por passagem cotidiana consegue captar alguma coisa, mas, mas acho que cada vez mais que é assim, o trabalho tem de ser feito por parte junto daqueles que são os nossos únicos e grandes aliados, que são os grandes leitores são uma franja ínfima, de acordo com as grande estatísticas. Grande leitor quer dizer um leitor sim, um regular. Leitor de regular. Eu sim, agora é okay. brincar com isso, porque nós, nas estatísticas portuguesas, quando tivemos aquelas um bocadinho mais detalhadas, a categoria máxima que eu chamo é o grande leitor. o grande leitor, para as estatísticas portuguesas, é que é o que mais de 10 livros por ano. Okay. Em França, é o que mais de 10 livros por mês. Okay. Pronto, são as diferenças de realidade cultural que nós temos. Mas, assim, se nós trabalharmos peças esses grandes leitores, são esses grandes leitores que chegam aos seus amigos e dizem: adorei este livro, isto é muito bom, pá, tens de ler. Estes é que vão ser os chatos a conquistar novos leitores e conseguem fazer lo por proximidade. Nós somos, de alguma forma, nós somos gente interessada, parte interessada. Ora, a nossa sociedade cada vez mais desconfia de tudo que em instituições pequeninas ou grandes. E, portanto, uhum. se temos alguém que tem interesse comercial em vender um livro, a dizer que vender, ler este livro... Exatamente. Ou se temos um Instituto, uma coisa como a Direção Geral de Livros da Biblioteca, a dizer tem de ler livros, é o trabalho deles, não sei para E portanto a nossa desconfiança é essa. São questões de olharmos para o mundo. O que que os nossos miúdos e jovens estão a consumir em termos de literatura neste momento e em termos de filmes em termos de séries? Alguém tem prestado atenção a isto, é absolutamente genial. Tudo, transversalmente, o que eu estão a ler consiste basicamente num estereótipo de, 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 de literatura e de. que depois é adaptado a filme, de série, determinada, de que é simples. É Eu sou um jovem, miúdo, não tenho, tenho irmãos, etc. E tal. Hum, e, de repente, os meus pais ou desaparecem, ou morrem, e eu fico nas mãos de uma instituição, que é uma coisa má, seja ela o Estado, seja ela uma fundação, seja ela o que quer que for, e esta fundação vai querer controlar a minha vida. O que é, que é controlar a minha vida? É impor-me horários, impor-me disciplina, impor-me rigor, impor-me qualquer coisa má que está lá portanto Nós não sabemos bem o que é, que é isto de mal. Mas todos os miúdos estão a consumir isto é torto e a direito. Todos, 90% destas instituições que aparecem no, na, na ficção que os miúdos estão a consumir, volta a dizer ficção desde o livro até à, à série televisão, ao jogo de computador, etc, 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 esta instituição está quase sempre ligada ao Estado. Portanto, o que é que nós estamos a transmitir aos miúdos? Não acreditem no Estado. Não queiram, não aceitem que vos imponham disciplina, ordem ou rigor, valores, o que quer é que seja. Portanto, as nossas gerações estão a comer isto todos os dias. E depois nós queremos o quê? Vir aqui dizer, leiam livros. Então, obviamente não vai, não vai acontecer, não vai acontecer qualquer tipo de proposta desta não. E portanto, a única maneira de nós conseguirmos pôr novos leitores aqui não tem só que ver com a idade, tem a ver com a gente que não lê habitualmente, a ler mais regularmente, é que pessoas insuspeitas, leitores, não têm nada a ganhar com isso falam, oh, e são conhecidos, e dão algum motivo de, de confiança uh, a quem está de lado lá. De lá. Um, e, portanto, eu acho muito que tudo isto tinha de ser muito pensado uh, e é possível, ou seja, acho que é possível haver e recorrer a estes grandes leitores hum, e essas instituições trabalharem com estes grandes leitores não exatamente de forma muito declarada mas podiam fazer existem dezenas de comunidades de leitores em Portugal para não dizer centenas, provavelmente não vamos falar da qualidade de todas elas mas são iniciativas que partem espontaneamente de bibliotecas de, de outro tipo de, de instituições Agora, este tipo de considerações sobre o que se pode fazer para a área do livro e como é que se consegue pôr novas pessoas a ler, tem de passar claramente por ser pensado por quem gosta de ler. Independentemente que essas pessoas estão, é tipo aquela lógica é do
0: influencer ou, de... ou não ou estou a sua trazer... hum, é mais ou menos acho isso. É, é. É. Okay, acho okay. que funciona
1: também, ou seja, é um bocadinho transversal. Não, não, não precisamos ter, temos ter ou não, não, não ter redes hum. redes de comunicação social, redes sociais a, a funcionar ou não. Mas sobretudo o que eu acho é que tem de ser pensado por quem lê. Hum, ou seja, eu, eu falo há muito tempo e falo cá e falo no estrangeiro com pessoas que estão ligadas à área de edição e à área da promoção da leitura. Ah, não e, e o que noto muitas vezes é que um, o grosso de, de, das portas a quem, quem se bate um, passa por um conjunto de técnicos que já passam hoje em dia muito deles por, por bibliotecários e biblioteconomia e companhia e depois nós falamos com estas pessoas e percebemos bem, esta gente trabalha com livros mas não lê Uhum. Como é que estas pessoas conseguem motivar, seja quem for a ler? Não vamos falar sequer de, do, do grosso dos professores que saem. Eu, eu, fui, eu sou aluno da Faculdade de Letras, eu quando saí da Faculdade de Letras fui entrevistar uh, no último ano <risos> e tive tive alguma coisa, de, quando podia, ia sendo linchado em, em, no campus, por assim dizer, quando, quando publicamente disse que a única coisa que me assusta aqui é que hum, daqui a uns anos, se eu tiver filhos, os meus filhos vão ter, ser ensinados por, por maior parte dos meus colegas aqui ser ensinados a ler por pessoas que vão, passam uma faculdade de letras todas a não querer e não gostar de ler quem vai para letras, 99% quem vai para letras é para fugir às matemáticas e às outras coisas muito chatas é, é uma maneira fácil de acabar com o um diploma na mão e portanto na realidade são estes os professores de português e de literatura e de, de, de literatura inglesa que, que os miúdos também têm portanto o conjunto de preparação de, de, que nós estamos a dar aos miúdos para poderem vir a ler alguma coisa ou consumir algum tipo de, de matéria cultural seja qual for é, é assustador. E, portanto, vão-te dizer, ou seja, o que é que, que isto tem de dizer? Reparem, eu, eu, isso passa também por uma coisa que, que, que nós podemos falar, que é, que é, não vou entrar muito nesta discussão do, do, dos grandes editores, pequenos editores, independentes, comprimentados, isso é sempre uma discussão muito árida e complicada. Porque eu conheço gente que gosta de ler em grandes editores, e o vice-versa, e bom, mas... A verdade seja, é, é que quem passa por, por uma grande editora, eu tive a experiência de passar por uma quase grande editora que era a teve ambições de ser uma grande editora, mas nunca chegou a ser uma grande editora, mas, mas percebe a certa altura que, que as decisões que supostamente cabem aos editores são tomadas por tudo pelos editores, ou seja, quem manda nos livros que se fazem são os gestores ou os diretores de marketing, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E depois, Podíamos pensar, ah, os gestores ou o diretor de marketing, mas somente estão num editor que tanto gostam de ler. Não, assumidamente não lêem. E, portanto, quando estas coisas acontecem, eu, eu tenho uma vez uma, era uma anota, uh, o Duarte gosta muito desta nota um, que era um, no, numa, numa reunião geral e nós fomos propor os livros que devíamos publicar e, pronto, eu levava os livros vários estrangeiros e um, um dos livros que eu levava era um livro de um autor grego que tinha acabado de ganhar um prémio lá fora, uh, eu publiquei um outro autor grego lá, uh, mas este era o era um, um, um grande livro, eu credeva bastante naquilo, mas era uma coisa de intuição muitas vezes quem trabalha com autores estrangeiros tem de trabalhar por intuição porque aquele livro ainda não existia em praticamente língua nenhuma a não ser o, o, o grego mas os direitos já tinham sido adquiridos para vários países tinha sido, estava a ser rodado um filme na Grécia etc e, e foi muito engraçado e por essa altura o diretor-geral pega-me no livro e começa a ler aquilo entusiasticamente pensei, mas tomem o grego Li grego, me é foi uma coisa extraordinária. Mas ficou ali dois, três minutos. O homem lê grego. Mas depois ele surpreendeu-me, pôs Mas como é que é o título disto? Não li grego. as Exatamente, foi aquela coisa do conviver com uma língua. Não. E então. Foi a pergunta que eu fiz, senhor: como é que este livro é o título disto? E eu disse: olha, os franceses traduzem mais ou menos por isso. É, portanto, vamos dizer que assim, o título comum entre os editores que já compraram os direitos e já estão a anunciar é qualquer coisa chamada a cor canela dos teus olhos. Uh, e o senhor uh, mais uma vez pega no livro e mais uma vez fica dois minutos olha a olhar para a cor canela dos teus dos meus olhos. E depois, a certa altura, diz-me esta coisa absolutamente genial. Pôs ao livro isto. oh Ou, sabes, epá, na minha família ninguém lê. A única pessoa que lê, na verdade, é a minha mãe. A minha mãe não gosta de canela. Isto não se faz. <risos> Uh, pronto, isto foi, na frente várias testemunhas. Uh, mas isto para dizer como é que muitas vezes as lógicas editoriais nos chegam, nós pensamos que há, há grandes hum, compos intelectuais numa certa direção de editores, não, muitas vezes são é um, postos culinários ou é, alergias sim. ou coisas assim, provavelmente. Mas isso, que...
0: é, é, hum. aí, muitas vezes, é, quer dizer, essa ideia é, 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 é assim mais, hum. mais ou menos comum, ou seja, no fundo que as, uh, as, as escolhas estão sobretudo determinadas, não só nas editoras, mas também nas livrarias, no enfim, todas as universidades são sobretudo determinadas por uma lógica económica, economicista, sejamos Sim. dizer assim. E a mim coloca-se-me coloca -se sempre a questão que era, e, e antes, como é que era? não é Quer dizer, porque antes as editoras também eram empresas, também tinham que ter a sua viabilidade económica, também tinham que ter uhum. a sua rentabilidade, etc. Ou seja, poderia haver eventualmente pessoas que tomassem decisões porque colinho ah, e conheciam os livros não, e tal. Mas era assim, como é que... E quando sei. é que a coisa mudou?
1: Não é? A partir de mas, quando mas, é que deixou de ser... a coisa nunca mudou, a não ser quando nós entramos no século XX e fizemos a tal mudança que eu digo, é, entrou na lógica... Uh entrou na lógica destes pessoas que tinham muito dinheiro e que se meteram na edição sem ler livros ou sem conhecer livros ou conhecendo poucos livros, entrou na lógica de que os livros podiam fazer, vender ou fazer o mesmo o dinheiro que faziam 20, o século que é, fazer o mesmo dinheiro o mesmo, que faziam os filmes e tudo e mais alguma coisa hum, porque o, o problema é que as editoras serem geridas por editores, portanto se aquilo fosse gerido por, por gestores, aquilo chegaria às massas uhum que as massas consumiriam livros, se, se não fosse uh, essa coisa dos editores, que queriam só fazer os bons livros, etc e tal. E isto entrou, e quando eu digo século XX, é, é mais de metade do século XX para a frente, uhum. é, é, isto entrou no, no paradigma moderno. e Nós ouvimos nós os discursos do, do, dos representantes dos grandes grupos editoriais portugueses, como os estrangeiros, e uh, o discurso é o mesmo. continua presa esta ideia de que, com uma grande gestão, nós conseguimos chegar a milhões. Não existe, não existe, os leitores são franjas em qualquer país, mesmo nos países onde se lê mais. Os leitores são franjas da população, não
0: correspondem nunca... Eu pergunto isto porque muitas vezes associado a este discurso a esta ideia de que isto é um fenómeno relativamente recente e há uma certa romantização de um, de um passado da edição que supostamente teria uma...
1: Não, nós vamos para trás é... e percebemos o, o que se passa se nós andamos um bocadinho para trás, se nós andamos 100 anos para trás, vamos para meio do não, século Não, digo né? anos, digo para o meio ah, do não, século XX há um pouco a... esta ideia... Não, não, de antes é que havia editores a sério, de antes é que havia não sei o que... Mas havia, porque a questão era... Quando, quando não havia a ambição de se chegar ao todo, é. os editores eram muito mais próximos dos leitores e sabiam muito mais a realidade. É, é, é muito natural. Nós lemos as memórias de bem parte dos editores grandes, os Felterinellis e esses são os mais recentes, mas podemos ler autores que fizeram a viragem do século XIX de, eh, perdão, editores, fizeram o, o Sarala Alan Unwin, o... Antes, o Bennett Surf, no, no começo da fundação da, da, da Random House, mas milhares de outros. Eu tenho uma memória péssima de nomes, portanto vou sempre paralhar-me nestas coisas e não me vou lembrar metade dos, dos, dos editores que queiram lembrar. Mas pronto, mas quem lê as memórias deste, destes editores que fizeram a transição dos paradigmas do século XIX para o século XX, percebe que o, o editor do século XIX era um editor. Geralmente editores de livreiros, de, de loja aberta, e portanto o contacto com o público é a coisa mais direta que pode haver, tem então, de haver proximidade. Uh, e, e depois o editor, ao longo do século XX, vai, vai subindo as escadas para o edifício de administração e fica lá em cima fechadinho. Portanto, deixa de haver contacto e percepção do que é que é o público. Ao longo então, do, do gente... século XX, é no fundo era essa a minha Exatamente. questão, porque é, muitas
0: é. vezes isso, bom, mas. Uh quando eu digo que muitas vezes aparece a ideia de que este fenómeno da de, de determinação económica quase exclusiva é, é, é. é muitíssimo recente, quer dizer, mesmo muitíssimo recente, quer dizer, eu acho que há muitas vezes aparece no discurso de que aqui há 30 anos, 40 anos as coisas eram muitíssimo ah, não, diferentes. Não, não, que, não, não, não. Eu, não,
1: que era, não era, a única diferença que nós temos agora é que nós temos uma velocidade de acesso as coisas que nos levam a tomar decisões com base no Excel, que é alimentado todos é mais os dias por imediato. estatísticas daquilo e das vendas daquilo e daquilo outro, sobretudo nos grandes grupos obviamente. Uhum. Uh, mas é o é, que há uns anos atrás aqui na Avenida Almeida de Reis eu... eu não vou contar esta história toda muito complicada, mas eu desde miúdo que havia visitava aqui, que era um escritório da civilização, porque eu queria comprar sempre as raridades da civilização, que era um livros que quando eu tinha começado a, a ler, que descobri numa arca, no caso dos meus avós, no Porto. E, e depois descobri que a civilização tinha aqui uma delegação, que era só uma coisa de distribuição, um armazém, etc. E depois descobri que a pessoa que estava à frente do armazém aqui era marido da minha professora da escola preparatória. E, então o senhor, muito simpaticamente, e como, como houve esta relação, Começou a vasculhar, ou mandava vasculhar no armazém mas em lado do Porto, e encontrava umas raridades, que eram os livros infantos ou juvenis da, da civilização dos anos, dos anos 60, 70, 50, 60, 70. E, e, e eu, basicamente, tinha, sei lá, de 9, 10, 11 anos vinha cá com meus pais e, todos, e juntava os dinheiros do, das prendas de anos e, 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 e vinha cá e o senhor trazia-me assim e um, um, eu dizia, ah este já tenho aí, aí, depois lá tás, assim, uns 20 livros aí, aí. mas isto para dizer, o, a certa altura passado uns anos em que já só vinha cá cumprimentar o senhor, porque já tinha quase toda a coleção que ele tinha conseguido arranjar e já começava eu a arranjar mais nos alfarrabistas do que é que, eu, que ele arranjava o, a certa altura um dia um, o senhor era, era o responsável comercial pela civilização aqui na Zona Sul, vamos dizer assim a certa altura entrou o Dr. Pedro Morabessa que eu não conhecia lá nenhum e que me ignorou e se dirigiu esse senhor e só não sei quantos pá, temos de reimprimir aquele livro do Império à verdade, ele eu, eu disse, não, pá, Pedro temos aqui, olha, tudo isto nós temos para aqui 1.200 livros pelo menos aqui lá e o Pedro Moura disse, Não. É pá, não temos. Graças eu tenho aqui o Excel, nós já temos que estar esgotado. Tenho aqui os números da GFK. Está, estamos da GFK. Mas,
3: estão, estão aqui os
1: livros. Então, é pá, oh, Sérgio, vamos reimprimir isto. A civilização, como sabem, faliu. Uh, pronto. Hum, mas isto é, 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 é uma certa gestão. E são os números que. são a maneira como nós convivemos com, com uma sociedade em que. Muita informação, por vezes mais rápida do que a própria assimilação inf... do que é que essa informação quer dizer, ditam e levam a certas decisões que, que torna uma coisa muito complicada. Mas, mas tem a ver com isso, tem a ver com, a, com, a, com o afastamento do, do leitor um, relativamente ao editor e vice-versa. Há, há um, um afastamento especial cultural de contacto de, de, de vivência uh, e eu acho que é isso que faz essa faz essa responde a esta mudança uh, que se passou houve uma um, uma construção do de, de, de modelo de empresa da, da editora que passou a ser uma coisa fechada e longe do do, do público e deixou de, de ter contacto eu, eu neva né, Chegava nas minhas jovens assistentes e dizia, pá, vamos passar uma tarde na, na Bertrand, vamos passar uma tarde no El Corte Inglês, vamos lá, e vamos, só fazer qualquer coisa, vamos fingir que estamos a ver livros, vamos a ver o que, é que as pessoas dizem, o que, é que gostam desta capa, o que é que recomendam um amigo, o que é que dizem agora. Isso é coisas muito importantes, mas ninguém faz isso em edição em Portugal, eu conheço N editores que não saem do escritório o dia todo, uhum. não vão a uma livraria há não sei quantos anos, e no entanto estão a escolher os livros que o público vai consumir. Sim. Este, este
0: modelo, porque vocês optaram na, na primatura, que chamam crowd publishing, não é? Sim. Uh, que, enfim, que, que aparentemente pode, à primeira vista, ser entendido como uma espécie de... de... Digamos assim, de expediente organizativo para potenciar a viabilidade económica da coisa e, <risos> e, 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 terá, e terá eventualmente <risos> a ver com isso. Mas, por exemplo, lá no, no vosso site vocês também falam de ideias como criação de uma comunidade de leitores, empowerment do leitor. Creio que está no site, eu, não sei se foi no site. site. ou então, não no ter.
1: Não tenho a certeza. Então, está. se calhar, pode bom, ser bom, bom, uma
0: brincadeira minuciosa. Ou seja, uma, uma orientação para um nicho de leitores, etc. E, eu apertava a ouvi os falar sobre aquela ideia da importância que podem ter os leitores na promoção da leitura e estava sim, 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 sim. a olhar aqui para estas sim, sim, sim. notas e a pensar que eventualmente este modelo podia ser uma, uma espécie de resposta também para essa questão de, do sim. modo
1: como o editor se pode ligar ao leitor. É Acho que é. sim, é. Nós, nós temos cada vez mais essa preocupação, não, não conseguimos fazer mais porque depois são sempre, é o problema, isso é outra conversa se nós Se quiser até explicitar ser... um é pouco é... o modelo, se calhar podia tem razão. Sim. Pronto, não, não, nós trabalhamos com uma forma muito simples, nós, nós anunciamos um conjunto de títulos, isso foi o nosso começo, Anunciamos X título uh, dissemos que as pessoas podem fazer um apoio em crowdfunding uh, no nosso site uh, em compram, apoiam o livro por cerca de dois terços do que o livro vai custar depois quando estiver na livraria um, e basicamente digamos, isto serve-nos para várias coisas, não, nós quando, quando criámos a, a editora é um expediente para ajudar, mas não, não, de maneira nenhuma nós tínhamos fé que isso fosse ser suficiente e, e continua a não ser. Isto é o um único livro que já foi coberto, porque o foi as mil e uma noite uh, De resto, todos os outros ficam sempre aquém quem daquilo que nós estamos à, à procura em termos de apoiantes que cobriria a primeira edição, uh, os custos da primeira edição. Mas, na realidade, nós montamos isto porque intuição, lá está daquela de, da ideia de comunidade de leitores, e, e uma das coisas era perceber que se tivemos a, um livro a ser proposto e a circular entre os leitores com uma proposta durante vários meses, e as redes sociais nós usamos muito a internet, que é, é da maneira como nós conseguimos chegar a toda, toda a gente, uhum. ou a maior parte das pessoas, um, fazemos, esta circulação fez com que acontecesse que depois, quando os nossos livros finalmente saíram nas livrarias, uma amiga minha que trabalha na FNAC veio-me dizer, pá, os livros, é, é incrível toda a gente sabe que o livro saiu ah. um, pronto, nós não tivemos de fazer mais do que dizer e na realidade depois conseguimos reunir 40 ou 50 apoiantes, quando precisávamos de 200 e tal, ou 100 e muitos nesse mais.
0: caso como é que fazem, quando não conseguem os não, não, apoiantes nós, todos, nós, decidem se nós fazem se ou, fazemos, ou não fazem
1: partimos de uma base em que tínhamos um dinheiro que já sabíamos que íamos okay. pôr e portanto os nossos primeiros livros estavam cobertos em termos de custos, o que fizemos foi pôr este sistema para perceber mas depois isto serviu-nos para várias coisas serviu-nos para perceber, serve-nos para nos adequar para nós adequarmos a, a, a tiragem que vamos fazer ao mercado, porque se nós temos 40 apoiantes para um livro, já sabemos mais ou menos que percentualmente o mercado vai consumir X exemplares ou se temos uh, 100 e muitos já sabemos que o, que o mercado vai consumir bastante mais. Uh, e portanto isto foi, foi uma estratégia que também nos é útil para isto. Também nos permite saber e adequar aquilo que são as nossas opções editoriais aquilo que o público está mais ou menos à procura, sendo que depois nunca deixamos de fazer os livrinhos que sabem porque vendem apenas, têm apenas 40 apoios e, e pouco mais. Um, agora, o, o, a estratégia do modelo tem muito a ver com isto ou seja, de alguma forma foi criar um mecanismo que nos permite... Uh, usar e experimentar esta suspeita que eu tinha de que os grandes leitores comunicam entre si e comunicam, uhum. e isso tornou-se tudo mais evidente um, e, e por outro lado de alguma forma a escutar o mercado para aquilo que pode ser o potencial de venda de um determinado livro Hum, e portanto isso para mim são, são dois instrumentos para uma pequenina editora, não tem capacidade de ter um contrato com a GFK para receber os números de vendas e assim não mais, esteja é estatísticas assim etc, mesmo que essas estatísticas indiquem que temos de imprimir os 1.200 exemplares que estão ali todos guardados hum, mas pronto, essa falta de elementos mesmo assim permite-nos este sistema comatar de alguma forma esse, esse tipo de, de lacuna informativa que existe e este contacto porque vez mais também os nossos leitores estão muito dispersos ou seja, ao contrário de um, de um, do começo do século XX em que nós tínhamos as capitais de distrito com meia dúzia de pessoas que liam livros e nós sabíamos o que é que era o médico, o advogado, o chefe dos bombeiros e pouco mais, o político de, lá de, da família nobre do, da zona estes eram os da província e depois fora da província tínhamos, e isso sim o público que estava nas grandes cidades, e Porto e Lisboa e Coimbra e pouco mais, e portanto aí era fácil o editor que estava localizado numa certa cidade trabalhar com o público daquela cidade e sabia que havia mais duas cidades assim, pronto, portanto era fácil extrapolar de alguma maneira e havia essa proximidade. A partir do momento em que nós temos um público completamente disperso, obviamente que o grosso do público continua a estar na grande cidade, mas, isto é, eu olho para a lista das pessoas que nos apoiam ali Literalmente, se eu tiver de cobrir o mapa com com Pinos é de norte a sul, por todo lado. É, uhum. os clínos, obviamente, e o...
0: elas coincidem nos diferentes livros? Ou seja, há assim um grupo grande de pessoas que coincida na, no, no conjunto dos livros um, ou não? Ou vai sim, variando no, muito?
1: Nós também, nós também o, o, nós temos dois ou três, duas ou três linhas gerais como de edição, mas, mas curiosamente o, o, as nossas duas linhas mais. A grande literatura, as grandes obras literárias. Que é a Mas mesmo dentro de Primatur, os grandes livros, ou seja, um Rabelais, uma Noite, o, o, o Paraíso Perdido, os Contos de Cantuária, etc. Então, são um público muito, muito, muito cidadino, que é, curiosamente, o, o mesmo público que nos consome os nossos livros de história na Book Builders, portanto, a história da Índia, a história do, da Índia, que não foi publicado, mas pronto, a história do Império Romano, a, a história da, da Prússia, etc. Então, esse público coincide é uma coisa que eu à primeira não... não se, não faria essa, essa ligação tão, tão evidente, mas, mas uh, acontece um, assim como depois temos muito disperso no... no quando nós fazemos o, os nossos livrinhos por, por gosto, aquelas coisinhas como fazer o 2 de Irene Mirowski, ou fazer o ainda agora saiu o Rabin da agora Casa e o Mundo, que são aqueles livrinhos que nós sabemos que não vão ser best sellers de maneira nenhuma, mas que nós gostamos de fazer na mesma, esses livros, curiosamente, são completamente, são vão fecho de é? espada à cinta, okay. a fones de E aqueles da série B também? Aqueles do... Não, esses pura simplesmente não vêem. Né? não vem. <risos> é? Não agora, agora já vêm. era Recuperar um a coleção. É, 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 é. Um... Não, e vamos, vamos manter, mas tivemos de abrandar o ritmo porque okay. não demora muito. Isso é, isso é uma evidência simples. As pessoas estão tão formatadas por uma literatura Tukur, hum, direta, o consumo, a história que está ali, que quando pegam num livro que, que de facto já exige um raciocínio, um conhecimento estético, um reconhecimento de uma tradição literária um bocadinho diferente, já não conseguem não okay. conseguem. da mesma maneira como, por exemplo, não conseguem ler uh, um autor português do século XIX não, já não tem vocabulário, já não há treino intelectual para aquele vocabulário, é uma coisa extraordinária não, não estou falando da de, de nossa edição do Camões que ninguém comprou uh, é a única edição do, do Camões disponível vendeu misérias, vendeu 200, 300 exemplares no máximo dos máximos uh, isto para dizer, as pessoas não conseguem ler aquilo uh, isto é tudo não sei que ideia é que tem ou que noção é que tem disto, mas há estudos lá fora que cá, cá não temos, mas por exemplo no Reino Unido é muito simples o, o, em 1890 e qualquer coisa o, o vocabulário médio de um falante andava à volta dos 1200 vocábulos uh, obviamente que em 1800 e, e muito, uh, só se só queriam as pessoas que estavam na universidade e pouco mais mas pronto, essa realidade é um bocadinho dúbia mas quando chegamos a 1920 e qualquer coisa nós temos 800 e tal vocábulos quando chegamos a 1969 nós temos à volta de 500 490 e tal vocábulos no começo dos anos 2000 estamos com 300 e não sei quantos vocábulos médios no isso é no Reino Unido que nós cá em Portugal coisas são um bocadinho mais assustadoras do que isso e portanto obviamente que um leitor ter de lidar com qualquer coisa já não vou falar de um Camilo nem do Aquilino Ribeiro, mas qualquer coisa que cometa meia dúzia de palavras que não são do uso comum Nos, é um bloqueio e, e isto para dizer ou da mesma maneira, uma tradição literária que exija pensar a literatura de outra forma, absorver a história de outra maneira, claro. pensar o livro, ou, ou, qualquer coisa que seja. Entrar numa narrativa que tem outra sim, sim, sim. lógica. Entrar, entrar em lógica, que não são mainstream porque... da outra vamos, vamos nós para. Muitas vezes, atenção, muitas vezes até presas, presas a coisas que. Que, que o público, o, main, o mainstream do público, até consome um subnatural, mas o, o subnatural do século XIX, começo do século XX, é, por natureza, muito preso ao surrealismo, okay. uh, ou muito preso a, um, a outro, uma série de outras correntes, mas mas basicamente ali à volta do surrealismo, ou então vai para um palco muito mais. Uh, mas também não é esse que, que, que a Livro B publica. Portanto, o surrealismo não é um mainstream, não, não, as pessoas não conseguem consumir, mas, por exemplo, se nós formos ao começo do século XX português, temos um autor extremamente popular, que era o André Bran uh, e o André Bran fazia revista popular portuguesa, a direito tem N textos que pega, nós pegamos naquilo e é surrealismo puro mas uma coisa há, há vão lá letra do surrealismo de duas ou três décadas depois uh, e, e no entanto era um autor que era consumido porque está, havia uma convivência com aquele tipo de literatura e com uma tradição literária por muito que ele estivesse arrumado na revista havia ali coisas que são surrealismo e o público consumia isto agora quando nós deixamos e passamos a ter hum, para não falar, eu preciso de falar destes conselhos mas para, hum, nós passamos a ter um, um mundo que não tem bibliodiversidade. Hum, acabamos nisto as pessoas só conseguem consumir aquela coisa que conseguem consumir todos os dias um, de vez em quando há umas iluminações há umas pessoas que estão um bocadinho mais abertas mas para isso é preciso aquela concentração uh, que a maior parte dos leitores não consegue já ter porque o nosso mundo não permite tempos de concentração
0: só antes de, de, de abrirmos aqui a uhum. nossa, nossa conversa, uma última coisa que tem a ver também com esta questão do modelo e tem a ver um pouco com esta, com esta crítica que muitas vezes é feita a, algumas, a, a estratégia de algumas editoras que é fazerem, um, terem um, um, fazerem aos próprios um esforço muito grande de venda direta. Não é? uhum. Prejudicando, ou supostamente, de acordo com este discurso, prejudicando, por exemplo, o, Sim, os, 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 as livrarias. Okay. Não é? okay. E o espaço, digamos assim, comercial das, das livrarias. Este vosso modelo, aparentemente acrescenta uma outra camada a esta, porque há, no fundo há um conjunto de, um conjunto de grandes exemplares que o é logo nosso... vendido Sim, à é cabeça. É? Sim,
1: mas, mas temos clara é noção, o nosso público é, é muito evidente nisto, um, eles dizem-nos que nós vamos às livrarias comprar, muitas vezes eu recomendo aos meus amigos, eu, eu subo de, um, de um livro vosso e fui com o meu amigo à livraria e comprei. Uhum. Uh, coisas assim, portanto há muita, muita... Portanto, quem
0: compra ainda tem o hábito de tirar a... e, a...
1: e, le... e dizem muito abertamente ah, isso, e, portanto, e muitas vezes nomeiam as livrarias okay. a antiga de papel já foi nomeada, não estou a dizer isto para não para... dar <risos> a graça a ninguém, já foi Sim. nomeada dois ou três leitores uh, okay. e, e portanto isto acontece muito e, isto para dizer que eu continuo sempre a achar ou seja, o grande leitor move-se num Círculo. circo muito específico e sabe o que é que está a fazer. Sabe as livrarias onde vai, sabe o, as editoras onde compra, etc. E, portanto, esse é, tem de ser o nosso, o nosso alvo, o nosso todo. Nosso conjunto, né? conjunto. E toda a área do livro e quem quer promover a literatura tem que trabalhar pelo grande leitor. Uh, agora, eu não acredito, sinceramente... O nosso crowdfunding é, é residual nós, nós fazemos tiragens eu, eu quando estava na Caval de Ferro, no começo dos anos 2000, uma tiragem média de um, de um, de um autor complicado, vamos dizer uma Flannery O'Connor que é para um público médio alto uma coisa assim, uma tiragem média era de 1500, 2000 exemplares hoje em dia, em, em que, tiragem... uh, início dos anos 2000, 2000, 2000 2003, 2004, 2005 aí. Uh, hoje em dia uma tiragem média de um autor, se eu tivesse a fazer uma Flannery O'Connor a tiragem média seria 750 mil no máximo, no máximo nosso público está muito mais disperso, está muito mais eh, solto entre várias outras coisas. E também há uma coisa que eu sei que custa muito a certas pessoas dizer. Os nossos grupos, grandes grupos editoriais, também estão a publicar muitas coisas muito boas. Uhum. Está é muito diluído nas muitas coisas que eles fazem, é que são muitas e que também não são boas, mas, mas estão muito melhores do que algumas vezes nós temos Nós olhamos para o, para o catálogo das grandes editoras e se formos ali... Porque boas editoras, não é? Porque compraram Sim. boas editoras, não, não é? Certo mas ter mas algo não. nem é isso. Eu, eu acho é que eles assumiram claramente ou perceberam com o passagem de tempo uma coisa que é evidente, que lá está mais uma vez consta de todas as memórias de editores e de todas as análises de mercado, que é preciso ter um, uma backlist, um fundo de catálogo de qualidade que prende certo tipo de leitores. Agora, o problema é que depois as estratégias de comunicação são muito mal feitas e os grandes grupos pecam muito por aí. Uh, pecam muito no sentido em que vão perder leitores, ou seja, como depois todas as estratégias de comunicação são feitas para o suposto público, como eles chamam, os públicos flutuantes, né, é o termo que era que era usado aqui há uns anos atrás, uh, os públicos flutuantes é aqueles que estão a passar na rua, e tanto podem entrar numa, numa gelataria para comprar um gelado, como podem olhar e ver um, um livro com lados na capa e dizer, ah, que giro, vou levar este livro para o meu amigo que gosta de gelados, pronto. Uh, e portanto isto são os públicos flutuantes, que de facto são muito mais do que os outros, uh, pois, pois são, não há maneira nenhuma de não serem mais do que os outros. Agora, não se pode trabalhar para esse público, esse público é literalmente imprevisível, Sim. literalmente é, tudo. Não, 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 não pode não pode haver uma estratégia, mas é exatamente para isso que, que os grandes grupos trabalham. Mais uma vez, é que o que eu digo, a lógica na cabeça da, daqueles gestores é, nós podemos chegar e aos todos se fizermos isto. Então, da mesma maneira como, como promovemos telemóveis, podemos promover livros. Pronto, e Só que isto não funciona não funciona hum, então, agora voltando aqui à, à ah, questão das livrarias, acho mesmo que, que o, o problema é que há muito pouco espaço hum, há muito pouca, hum, pouca margem hum, de chegar aos, aos, hum, aos leitores hum, o ao contacto, hoje em dia todos, todos podem combater com as mesmas armas o artigo de papel põe no site e vai para as redes sociais, como eu também faço na minha editora uhum. hum, e, e o que é que nos distingue? Isto é, a internet é um, é um instrumento de globalização normalização, normalizadora, não é? Da mesma maneira como o famoso e-book que ia destruir o livro e não que mais. É uma discussão completamente parada, que continuamos a ter em Portugal, apesar de lá fora já ter parado há 10 anos. Mas... mas é exatamente a mesma, a mesma situação toda a gente fala dos e-books não os e-books não é nada, se nós olharmos para as estatísticas de vendas de e-books a nível internacional produzem-se milhões de e-books porque literalmente qualquer pessoa pode produzir o seu e-book qualquer pessoa literalmente o pode pôr em qualquer livraria online que venda e-books com o mesmo destaque de um livro, de um livro publicado pela Galimar pela, pela ou qualquer outra coisa está ali ao lado, é o livro publicado pelo Zé da Esquina hum, o, o destaque e a valia é, é um quadradinho de, de, de dois centímetros. E mais, por não seguir mais. isso tem o mesmo destaque para um livro de uma grande editora, um grande autor, uma porcaria qualquer. E depois nós vamos ver o que, é que são as vendas. As vendas são assustadoras porque os livros vendem muito, mas vendem duas, três cópias de cada exemplar de livro, salvo uma, um livro exclusivo do Stephen King, mas isto são, é uma exceção em, em milhões. Uhum. Uh, portanto, tudo isto tem a ver com, com falsas economias, que é, que é o mundo em que nós vivemos hoje em dia, criar falsas necessidades e falsas economias, uh, em torno de um e-book como sendo um produto vendável. E, e atenção, estava-vos a falar uma pessoa que, como vê, cada vez piora. Hoje em dia, já praticamente só consigo ler e-books. Uh, mas, Leio profissionalmente e trabalho num e-reader profissionalmente. Mas, mas mas tem a ver com isso, ou seja, nós a nossa realidade. Dou-vos um exemplo perfeito disto. Para perceberem o que, o que um e-book vem, também é uma história muito engraçada, mas muito curtinha. Durante anos... No top 20 de vendas da Amazônia americana, que era a que vendia para todo o mundo, o um, um livro que esteve sempre no top 20 era um livro de um autor português, em português, no, no, setor, no, no, no segmento de, de livros de economia. Um, e era um livro publicado pelo Grupo Almedina. E, e esse livro, que esteve lá 10 anos no, no, no top 20 da Amazônia americana, ao longo de 10 anos vendeu 689 e uh, isto era o top 20 da Amazônia Americana um livro em português, que obviamente só era vendido para o público em português uh, e portanto, isto dizer, esteve no top 20 de vendas da, da, da Amazônia Americana, numa categoria que nós esperamos que tenha muitas vendas, como é o livro sobre economia que vende muito em todo lado uh, isto para explicar o que é, que é a realidade dos e-books o, o, o e-book é uma falsa realidade, não é uma realidade que não interessa nada, não palpavelmente nós vamos primeiro é, o, é, o que são as vendas não é nada, é obviamente que o Zé da Esquina ou o editor dizia, põe um livrinho cá fora, conseguiu até acertar numa boa capa, etc. Vai vender aos seus dois ou três amigos, a quem conseguiu lá estar, porque foi para um blog, para um, para um, para um fórum, etc. vendeu ali a meia dúzia de amigos, e pronto, e depois talvez consorte a cada dois anos, venda mais dois ou três livros. pronto é. Nós, na e passamos meia dúzia dos nossos livros para, para, para formato e-book. Uh, para fazermos exatamente essa experiência, percebemos. Uh, tínhamos imensos contactos de, de, de leitores brasileiros a dizer: onde é que passa o vosso livro? Ponham o livro. Nós pusemos: bom, quer, vamos ver o que é que isto funciona em termos de vendas. Não e, e fizemos uma coisa: e fizemos a adequação para a Amazônia brasileira, fizemos a adequação do preço a um preço real do mercado brasileiro. Portanto, aproximamos o nosso livro, que é, que é uma miséria. Uh, o preço tem de vir lá para baixo para, para se livro As vendas são miseráveis. Nós, de, de dois ou três títulos. Com algumas vendas clássicas, um deles a mil menores, nós temos vendas de tipo 10 livros ao ano, por sorte pronto, e no entanto estão lá no, no, nos livros bem cotados da Amazon portanto significa que ele está a vender alguma coisa o que é assustador são as realidades que nós temos. Eu, eu, eu gosto, eu, eu sabem que eu, eu, a passagem do tempo eu gosto muito de livros e os livros são, são a minha paixão. Mas, mas depois passei, passei, preocupar me muito com perceber a lógica mecânica e matemática do negócio, porque não é possível nós conseguirmos continuarmos a fazer bons livros sem sempre temos fazer contas. Isto é, é, eu gostaria imenso de poder fazer se eu tivesse se eu, se eu lançasse processo projetos em crowdfunding que são muito bom e de repente conseguisse 300 apoios antes, ah, eu conseguia fazer todos os livros do mundo e os melhores livros do mundo, todos em Portugal e, e fazia, lá está a minha lista dos 42 mil era é, é, é complicada, mas... Uh... 300
0: é assim a bitola mais ou menos para... Em média, para dizer não, que se conseguia não, fazer? Não, não, não.
1: Eu, eu conseguia fazer com menos. O que eu estou a dizer é, com se, quanto média, se média... Quanto não, é que seria não, assim não, para uma não, coisa para nós que pudesse manter que sem preocupações? Nós precisávamos de 250 preleitores, compradores regulares em, em média. Se nós conseguíssemos manter essa regularidade, o problema é que nos nossos livros, como expliquei, ou seja, nós fazemos um autor que é um bocadinho menos conhecido, um tema um bocadinho mais ao lado, e de repente os nossos cento e tal apoiantes caem para 40. E a partir daí já, já estamos a fazer Fazer um, um, um tiro no escuro. E, pronto, e, e fazemos... há casos em que vocês perante isso decidem não fazer o livro ou não? não ou fazem sim? Não, não. Fazemos quase sempre. A única vez que duas, duas, duas três vezes em que abdicamos projeto e comunicamos o formato, foi quando nós estamos a fazer essencialmente clássicos, quando outra editora portanto, outra o fez o mesmo. Ah, a aí, não nós nós temos claro. cá para com isso foi sempre o nosso objetivo, com matar claro. lacunas culturais do, do mercado português, então, não vamos estar a fazer o mesmo livro que os outros estão a fazer. Claro. Porque, pronto. E, e, portanto, foram as únicas casos em que nós, de facto, não, não seguimos com os projetos. Agora, obviamente, sabemos que... Lá está, permite-nos fazer logo este condicionalismo. Isto é, em vez de eu estar a fazer mil cópias de, das mil e noites vou fazer 600 e coisa para o mercado daquele livrinho que eu sei que vai vender menos. Hoje,
0: é, precisamos é. agora a abrir, abrir aqui, que, A senhora, de
2: facto, há um bocado, tinha ideia
0: que tinha... Boa, tarde. Boa
3: tarde. A questão da, de, dos livros serem para uma franja, uh, eu também acho isso. Uh, sou Ana Pereirinha.
1: Olá, Ana. <risos> <estar>. <risos> uh, não, não contra luz. E como eu vou lá, não tem que ser. Eu, Força.
3: Uh, eu não, não, não sei se percebi bem, mas disseste no início que a Islândia tinha subido para 99%. Para
1: 99% da população de livros.
3: Isso dia? para mim é um inferno, é uma, é uma, é uma sociedade totalitária, quer dizer, não, não é?
1: Como é que é, se pode passar assim? Vou, 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 vou pior, ser pior do que isso, 99% de lei são quase todos policiais. Claro,
3: pois, sim, mas, pois para mas é um horror, não é? Dizer...
1: Mas mas mas, 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 mas permitiu-lhes ter esta intervenção social... No, na reescrita da constituição do país o, o nosso português, se tiver de ler um artigo da lei diz, ah, tem de escrever aqui isto em juridez não percebemos nada disto, tem de seguir mais Porque não sabem lidar com palavras isto é pelo menos que estejam habituados a lidar com palavras já lhes permite logo imaginar é um bocadinho diferente e
3: também por isso, pela questão da, do, do, da redução do vocabulário àquilo que é a, a, o vocabulário o vocabulário uhum. cada vez confio mais da ideia de promoção da leitura. Porque, o que é que se está a promover? Está-se a promover, não é? Por, por eu, eu, a ler livros de influencers e de não sei o quê. A partir eu não tenho nada contra. Mas isto não os vai fazer ler coisas melhores, acho eu. Ou seja, é, é desde que se saia daquele, daquele nível de. Não sei, a ideia de promoção da leitura. Isto é uma coisa. Eu já trabalhei em promoção da leitura, no Instituto do Livro, etc. Mas a ideia de promoção da leitura cada vez acho uma coisa mais
1: eu sei, eu sei. não, não porque, é, porque é um estandarte é um, é um que é usado como... Hoje em dia se usam todos os estandartes. estamos numa, no reino do populismo e portanto qualquer boa ideia é usada como estandarte deste ou daquela e que é o estandarte dos grandes
3: grupos editoriais, justamente. Sim, sim. Não é?
1: Mas, mas não, não exclusivamente. Isto é... nós temos o formato porcaria do cheque-leito livre para, para, para os maiores 18 anos. Uh, pronto. Mas, mas uh, que depois o Fernando há a dizer que vai ser útil... Eu queria-me saber quanto é que, quantos livros é que vão ser comprados e que livros é que vão ser comprados com aqueles sexos, mas pronto. Uh, não, mas, mas isso, isso é uma, uma realidade. Nós temos de desconfiar do que vem e do que está a ser feito com a, com a ideia da promoção de leitura. Agora, eu, eu, a minha posição acaba por ser uh, isso é a realidade uh, nós temos de conviver com isso e eu acho que não, é, não há nada a fazer contra isso, não, nós não vamos conseguir fazer com que se para ou se passe a fazer bem feito uh, o que eu tenho sempre esperança e porque vi isso acontecer ao longo dos anos é que nos casos em que há intervenção de leitores na recomendação, na passagem de palavra etc e tal há, uh, são coisas ínfimas mas vamos há um dizer efeito. que é uh, efeito e há um efeito de progressão a cada 10 leitores que começaram a ler Margarida Bel Pinto, com sorte dois passaram para a Margarida e com sorte para a Rita Ferreira e com sorte um passou qualquer coisa melhor. Pronto. Mas, mas esta sorte e qualquer tipo de evolução é bom. E por outro lado, eu, eu, o que, eu, que eu, hoje em dia me assusta muito mais. Porque é geral isto é muito falado da indústria do livro que é situação que eu situação a dizer em que é a incapacidade de concentração pelo menos que os leitores se concentrem na maioria da rebelo pinto que já esse é um uma que capacidade de concentração no um fechar do mundo perante um livro com qualquer coisa já é muito muito bom isto é bom psicologicamente nós estamos com, com muitos problemas as pessoas estão com muitos problemas de capinha Portanto, é bom que esta concentração, que a capacidade de se fechar em si próprio, de, de se lidar com uma história dentro, dentro de nós e de interagirmos com, com, com a nossa imaginação. É muito importante. Portanto, que seja com um livro mau, já não é mau. É melhor se
4: Eu tinha só uma questão, mas já agora também comentava o que acabou de dizer. Uhum. Eu há 20 anos estava na escola primária e o problema com a promoção da leitura, na minha altura, é que, sei lá, ler uma banda desenhada, que até podia ser fantástica, para um uhum. professor era um preconceito, e para que é que estás a ler isto, porque é que não vais ler um livro de texto corrido, e se calhar diziam vai ler uma aventura, eu prefiro ler qualquer livro uhum. do Asterix, 10 uma aventura, pelo um, acho que o problema está mais aí, está uhum. eu, eu não tenho acompanhado o PNL, nem estou a par, mas sinto que já há um bocadinho mais de... de de abertura para uh, também que a, promoção, que a dita promoção da leitura não seja uma coisa também uhum. uh, estanque e, e aborrecida para, para os miúdos. Pronto, mas, isso também, mas isso não era aquilo que eu queria perguntar, Maravilha. é uma pergunta muito simples. Falou do Vilhena, e uh, eu gosto muito das edições do Vilhena da Eprimato, uhum. e eu queria só perceber se não resultou, se vão voltar a fazer alguma.
1: Uh, não, nós, a nossa intenção é, continu é continuarmos. Nós temos um problema com, com o herdeiro, com, com o arquiteto Luís Vilhena porque o, os, os herdeiros diretos do, do, do Vilhena são N irmãos, primos, no sei mais, e estão todos, e não fizeram acreditação de herdeiros, etc, 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 e portanto nós os primeiros livros nós fizemos numa base de, de, de entendimento do estilo, epá, eu vou, eu disse, eu vou recolher as, as assinaturas, etc, etc, e depois vamos ter um, uma, uma autorização para poder publicar. E depois, isso não aconteceu, e depois uma pessoa morreu, e depois o filho dessa pessoa, não é, e portanto nós Sabemos que o vamos conseguir publicar, vamos ter de refriar o, o, as tiragens, porque os, os livros mais conhecidos de Viena venderam alguma coisa, os outros já não vendem tanto, e portanto nós temos de adequar isso, e portanto, como aconteceu com o livro B, significa que provavelmente em vez de dois livros por ano vamos começar a fazer um x, x tempo. Vamos continuar. Agora estamos à espera de uma literalmente uma, um documento legal para podermos fazê-lo efetivamente como deve ser. Portanto, é, é, é por aí. mas Agora, só, só respondendo um bocadinho à questão anterior sobre a escola, porque há uma coisa muito importante uh, aí, relativamente ao, ao, aos paradigmas. Como, como vos digo, isto tem muito a ver com, eu acho sempre que a promoção do livro, e eu disse isto hoje aqui várias vezes, tem de ser feita por pessoas que leem. Uh, isto para dizer o quê? O que é que me tem sido dito por professores que estão quer na universidade, quer na escola secundária, e que leem livros? uma das últimas conversas que eu tive sobre isto foi com o Daniel Jonas mas não é, não é caso único hum, o, o nosso problema continua a ser mesmo, como não há educação hum, real para o livro para, para, não há Qualquer, por exemplo, hoje em dia estamos completamente desprovidos de memória, o, não, a história é uma coisa que deixou de ter uma realidade, o qualquer miúdo está a lidar e, e a discutir conceitos do, do walk, não sei, sem, sem qualquer percepção do que era a realidade há 10 anos, há 15, há 20 e a diferença entre esses anos. Uh, e, portanto, numa realidade como essas, os nossos programas escolares tinham de ser todos revertidos. Nós tínhamos de começar, nas primeiras, nas primeiras classes, um dos preparatórios, é por títulos contemporâneos, que estão a ver com a, com a realidade deles, e eles conseguem identificar-se, e depois acabávamos na universidade, no Fernão Lopes... Isto é a lógica que, faz, que, é, que é possível feita por alguém que quer ensinar a literatura e que quer aprender leitores. Só, só conseguimos pegar nos miúdos e, e, e mostrar-lhes o que é que é o livro. Se esse livro hoje em dia falar de telemóveis, de jogos de computador, etc e tal. Mas é uma maneira de os captar. Sim. Agora, isto mais uma vez tem de ser são as pessoas que pensam, e como que, que fazem isto e podem fazer este tipo de diferença e podem pensar nela. De outra forma, é muito difícil.
2: Esse exemplo da Islândia eu acho que é bastante falacioso porque estamos a falar de um país que tem uma população que é um terço da população residente de Lisboa e na verdade é uma espécie de hipersociedade porque é exatamente aquilo o oposto do que disse a Margaret Thatcher que tem a ver com a dissolução das relações sociais que aconteceu com, o, com estas lógicas do neoliberalismo lá não ocorreu porque é uma sociedade que não tem uma grande desigualdade social, pelo contrário, Sim. Sim. e é uma sociedade em que basta ver quanto é que, por exemplo, lá o, o jornal mais vendido deles vende bem, bem mais do que o Correio da Manhã e muito mais do que o Express. E, na verdade, é uma população que tem essa estrutura quase de ordem familiar, ou seja, uhum. porque as relações... Uh, e isso viu-se muito quando foi essa situação da... da Sim, sim, sim. Da, da crise financeira deles, que eles reagiram uh, com um aperto uh, dessa relação social muito mais forte. E, portanto, é normal que ali com 300 e tal mil pessoas sim. é muito mais fácil promover essas essas estruturas, até porque estamos a falar de um país que não tem as assimetrias geográficas que tem o nosso, que é um país que, sendo pequeno, do ponto de vista não só nas ilhas, mas o país muda completamente sim. do Alentejo para o Norte, para o Algarve, e depois tem esta Coisa que é hoje em dia, sobretudo, é um país que está tomado por esta coisa da, do turismo, enquanto que lá o turismo é para ir ver auroras boreais. Claro, e, claro. Claro. Claro, claro, Portanto, isso aí é uma diferença muito significativa. Mas eu acho que, sendo uma, uma comparação falaciosa, eu acho que é interessante, porque precisamente mostra <coughs> os aspectos da perda regional. Ou seja, uhum. os países que, por exemplo, cá é mais fácil uma pessoa distrair-se, é? Sim tem do ponto de vista da natureza geográfica, o país é muito atrativo mais e as fazer. pessoas têm muito mais tendência para se distrair com a própria <risos> condição natural, enquanto que lá é um país que não há muito para fazer, é feito com caraças uhum. há alturas do ano em que está sempre de, é sempre de dia, outras que é sempre de noite, tudo isso gera constrangimentos muito mais fortes e que obrigam a que a cultura, a que a cultura possa suprir essas, a, essas diferenças, mas eu acho que é interessante assinalar isso, que é na verdade o efeito de um jornal ali numa sociedade que tem 300 e tal mil pessoas, um jornal de facto está a falar sobre elas, por exemplo, aqui em Portugal não há nenhum jornal que fale de Coimbra claro. não há nenhum jornal que fale da realidade do Algarve, até hum. os ingleses têm melhores jornais no Algarve para falarem das comunidades, das comunidades ou seja, a dissolução da comunidade que é um efeito hum. típico do neoliberalismo porque cria outras relações de, 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 de <risos> com uma comunidade adversa que é, no fundo estas rivalidades, a competição, a, a guerra total em que nós estamos embarcados. Uhum. Lá está. O que é que não me interessa num regime de guerra total? É saber coisas do outro. Se tu souberes muito sobre o outro, geras uma relação quase de é para identificação uhum, ora, para a competição sim, sim, sim. interessa muito mais que o outro seja um inimigo então é para destruir e portanto por isso é que os planos de promoção da leitura nã, nã, nã. Uhum. Pá, não tem a ver com promover este livro é, é, saber o que... é, é sequer teres uma conversa pá. Tipo, não fales é como diz aquele Nani Moretti é pá, reage porra tipo, não estejas para ir a falar a dizer umas coisas tem... liga a informação como tu estavas a dizer em relação àquele gajo é... Percebe o que é que isto significa.
1: Inteligência.
2: Pronto, é inteligência, exatamente. Inteligência é É, é, esta, é a relação de inteligência sim, sim, com, sim, um, sim. com um dado, e não claro. ficarmos aqui perdidos no meio de dados e não saber interpretá-los. Sim, sim, é isso que sim, a sim. leitura dá.
1: Não é verdade. O, o, eu, eu, eu admito e sei que, este, que esta historinha, lá está. nós temos de dar pequenas histórias para contexto não estamos aqui numa, numa, numa oração obviamente que sim, eu fui simplifiquei com a história da Islândia mas se nós pegarmos, por exemplo, naquilo que foi a evolução dos países escandinavos do, de mil, é muito simples o livro que nós publicamos, O Salão Vermelho do August Strindberg. Nós pegamos no Salão Vermelho do August Strindberg, que em 1800 e qualquer coisa, 80 ou 90, e aquilo, a sociedade corrupta, cidadina urbana que ele descreve, é a nossa hoje em dia. E preciso verbis. Bom, agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que a Escandinávia, depois de séculos de fomes terríveis, que morriam metade das populações, fizeram uma aposta enorme com os dinheiros pós-segunda-guerra mundial, que foram injetados, e apostaram na educação, base os professores de, de, que foram de, não foram só para as grandes cidades, foram, qualquer professor era mandado para a Sorbonne, sem nada, aprender nas um, um melhores escolas do mundo e depois era colocado na vida mina pesqueira ensinar aos miúdos e isso foi a mudança de, de sociedade societária que que, que, que os países escandinavos em geral tiveram em 1950 para a frente e, e hoje em dia têm os melhores cuidados de vida ali ao lado do, do Canadá Portanto, isto acontece para alguma coisa O processo de alfabetização E de ganho de hábitos de, de leitura Acontece nessa parte, nessa altura Eles têm editores de 1800 e qualquer coisa de, a, a Tash Huggs As Nortese A Companhia imitada Mas essas editoras eram editoras pequeninas de, do, do centro de Estocolmo, do centro de, de aqui Centro da Coli e, e funcionavam naquele âmbito Elas ganham âmbitos nacionais A partir do momento em que De repente os leitores deixam de estar só centrados Nas duas ou três cidades principais que são sempre cidades pequeninas, porque mesmo as cidades eram cidades pesqueiras, eles ganham âmbitos nacionais, quando a partir de certo, dos anos 50, de repente, tens professores a ensinar, bons professores a ensinar em qualquer vilazinha, porque significa que naquela geração a seguir, já toda aquela gente lê livros de repente tens as melhores sociedades, portanto, obviamente tudo isto são sobre simplificações e há, e há muitas nuances no meio disto tudo que se podem pôr aqui, mas o processo é este é um processo de educação, se concorda com este ou se concorda com o outro, mas é um processo bem pensado e que teve resultados efetivos eu também queria que gostava de viver lá Bom, estamos com muito calor, lá ser muito mais fresquinho uh, mas, mas, mas tem essas coisas agora, de resto, concordo obviamente contigo uh, 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 eu estava a falar de inteligência, da origem telemórica, portanto interligar, é pegar na, na ideia, no conhecimento e nos imagens e fazer alguma coisa com ele. Portanto, obviamente que sim, isto é, isto é o problema de muitas pessoas hoje em dia, reproduzem modelos, reproduzem frases, etc. e tal, e, e andam agarrados aos estandartes, porque sim. O que que serve? Serve para serem canalizados. Agora, há uma coisa que eu tenho, esta, esta nunca vou concordar, porque eu não acredito que haja isto, isto são coisas muito importantes para mim há, há uma ideia em quem está contra uh, coisa, que, não há, não, isto não é uma estratégia organizada estas coisas aconteceram por comodismo humano. Ou seja, a nossa estratégia de evolução ao do longo do, do final do século XIX para o século XX, quem, quem pega na história e olha para isto tudo, isto é um, um conjunto de fatores completamente aleatório, que tem a ver com uma melhoria da sociedade. Nós estamos com condições cada vez mais agradáveis para viver, mais confortáveis. As nossas cadeiras são mais confortáveis, os nossos sapatos são mais confortáveis, a nossa roupa é mais, respira melhor. O, o, e nós podemos fazer coisas. Eu, eu sou um editor que trabalha em casa. Ah, é uma maravilha, alguma vez, há uns anos atrás tinha de ir para a oficina e estar lá a pôr os tipos nos livros e fazer com a prensa portanto, esta nossa evolução para uma sociedade extremamente mais cômoda, leva como tudo o que é extremamente mais cômodo, leva a que o nosso cérebro se desleixa como o nosso corpo se desleixa. E, e portanto, não, acho que é um conjunto de fatores que é muito, hum, que leva, contribui muito para esta estupidificação geral que nós estamos a viver. As pessoas estão estúpidas. Hum, infelizmente não houve uma pandemia que tivesse varrido uma série de horas, mas pronto. Hum, varrou muito pouco e, varriu, infelizmente, varreu aleatoriamente. Hum, mas, mas, a, mas a verdade é que este, este comodismo em que nós vivemos hoje em dia, faz com que seja muito mais confortável não pensar sobre ideias que obrigam a pensar. E portanto, é, é, não acho que haja um, um grande complô, acho que é uma, um fruto natural da, da perfeição, basta voltar à perfeição do S de Queiroz, o ali fica ali, exemplo, mas tenho aqui uma gaja giro, os um, árvores deitam um frutos, não tenho que fazer nada, estou, estou feliz da vida. Isto é uma chatice do caraças, é, mas nós ainda não chegamos à fase chatice do caraças, é, mas vamos chegar em breve aliás, o fruto é exatamente o contrário o fruto é, como nós ficamos tão estúpidos e tão, 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 tão fechados neste estandarte, nós a certa altura não sabemos porquê, porque já não analisamos já não interligamos, já não inteligimos, o que, é que nos acontece é, eu estou aqui agarrado ao estandarte do Covid, não existe ah, mas estou chateado com esta bandeira e não consigo pensar e não quero pensar então o que é que eu vou fazer? Ah, vou pegar no estandarte vou plantar uma montra ah, fiz alguma coisa e portanto, nós estamos nesta fase. Portanto, a reação é, é parva. Eu não tenho perspectivas nenhumas positivas sobre, sobre o mundo para o futuro. Isto é, sei que estou aqui a lutar contra moinhos. E não tenho, não tenho noção nenhuma de que isto vai evoluir por um simples motivo. E dou razão ao Nelson Rodrigues e cumprimentar. A, a ascensão do idiota foi, foi fabulosa. Nós temos uma, uma coisa, uma combinação absolutamente absurda, mas que resultou e é a prova provada de que não há estratégias por trás disto tudo Isto é, não, porquê que a nossa sociedade está como está? Porque duas correntes do século XX que teoricamente são totalmente opostas se casaram. O que é que nós temos? Temos uma teoria americana do, do tu podes ser tudo o que quiseres o homem novo, não tem, o passado não interessa, tu reinventas, tu qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, junto do, da teoria marxista, todos os seres humanos são iguais Juntas estas duas coisas E o que é que é? Tens os miúdos aqui aos berros não sei lá. Eu quero fazer o que eu quero fazer não tipo nos Covid, as vacinas estão não sei o quê ou no... Pronto e o mundo está no que está este, 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 a junção de, de repente duas correntes ideológicas que supostamente não se viam casar resultou numa num, num empowerment do Muito indivíduo uh, a um tal ponto em que o indivíduo passou a ser o seu umbigo e portanto não quer saber nada sobre o outro não se abre o outro, o que significa não se abre o outro também não é capaz de saber um livro e portanto conviver com outro ser humano que escreveu o livro e que se inspirou em, em personagens histórias que estão ali dentro do livro a partir deste momento em que nós estamos neste, neste desligamento do resto do mundo que a única coisa que interessa é o, é o meu umbigo e se eu me quero coçar, eu vou-me coçar e se eu quero tirar-me de uma monta, eu vou tirar-me uma montra e quero autorização para isso ah, hum, olha é, ficamos nesta, nesta realidade e não vamos, hum, não vamos evoluir muito não, não tenho que por isso é que digo, não, tenho, não tenho grandes expectativas de que isto tenha uma evolução absolutamente fabulosa para, para seja o que for vai acontecer qualquer coisa de muito mal. E, desculpem só mesmo para, para concluir. Para mim uma coisa que me ficou marcada, e na altura ainda era jovem tinha acabado de entrar na universidade, foi, foi o, os tumultos em, do, em Los Angeles e, em 1924 em que eu me lembro desta cena, que foi uma coisa que passou no teu Jornal, porque filmada por uma câmara de segurança no, no meio da rua, em que quando faltou a eletricidade, que a gente andava andavam os tipos com, com, dos gangues e mais, com, com os capuzes, a partir montras e roubar coisas das lojas, demais, e de repente para um carrão sai um tipo de fatinho impecável, não sei mais, vai à, à mala do carro, tira um bastão de beisebol e parte também outra monta e leva uma grande televisão. E, repente, quando o estatuto social também se dilui desta maneira e de facto o verniz social é indiferente, se nós temos uma classe alta, uma classe baixa, uma classe média, não sei demais, e, e na realidade toda a gente de repente perde a civilização e os valores morais ou éticos, etc., que são a única coisa que liga e que nos, nos separa dos animais. A partir desse momento, se nós não temos identidade, e se é a única coisa que passa a ser válida como valor é, nós sentimos o mais confortáveis possíveis, independentemente se estamos assentados em cima do outro ou não, e o, o o Sacha Baron de Cohen fez isso muito bem no no, no Bruno quando tem aquela cena do, dos homens móveis mexicanos em que ele usa o, o, o mexicano para se sentar em cima e, e, esse tipo de, de, de coisa é, é a nossa sociedade é que nós vamos ter para o futuro porque vamos a, a, a hastear o o estandarte dos do, direitos dos mexicanos ou os direitos do ensinamento mas quando nos quisermos sentar em cima de Deus o que nos interessa é o nosso umbigo, estamos confortáveis venha ao um mexicano e, e esta é a realidade que nós estamos a ver por isso é que as pessoas se soltam rapidamente de uma corrente ideológica para outra, de um discurso para o outro os nossos políticos deixaram de ter o mínimo, mínima preocupação em dizer de manhã uma coisa, à tarde outra e pelo meio revertendo reverterem qualquer coisa porque deixou de ser relevante porque como as pessoas também não têm no dia-a-dia -dia, esse tipo de, de, de qualquer tipo de idoneidade, de comportamento de, de rigor, de disciplina, etc e tal para que é que os políticos têm de ter não vão perder votos por causa disso, a ver, como estamos a ver e portanto uh, ficamos agarrados ao nada e portanto leiam um livro <risos> <risos> epá uh, enfim
2: como é que
1: consegue ou tem sobrevivido uh, como editora
2: com, com, com quantas pessoas é que vocês trabalham e há quanto tempo é que existem e têm perspectivas de não vir a, a, a falir e a desaparecer não, nós conseguem temos... viver do vosso trabalho? Sim,
1: neste momento sim mas nós começamos em 2015 e há um ano e meio começamos a conseguir tirar ordenados pronto, foi o tempo necessário para isso um, por meio fizemos, fizemos outras coisas eu, eu ainda colaboro por mais um ano para acabar um contrato, portanto em part-time trabalho na empresa da Universidade de Lisboa okay, o, o okay. meu colega fazia pois traduções pois, e revisões portanto o... pois, pois, pronto, lá, pronto, só, somos duas pessoas
2: atividades e, sim, sim,
1: sim, sim. E coisas, sim, sim mas, mas agora conseguimos viver do, do nosso projeto há uma coisa que eu aprendi há muitos anos quando estava na Caval de Ferro é uma coisa, é, é daquelas lógicas mais uma vez, lógicas e lógicas é extraordinário como é que quando uma editora atinge um fundo de catálogo obviamente que isto tem de ser feito com bons livros ou pelo menos livros que vendam ou pingam constantemente não, vou dizer, não, não são best-sellers mas são livros que pingam por isso é que eu não acredito que eu nunca vou publicar livro do momento um livro do momento é uma coisa que não pode vender pode correr muito bem, pode vender imenso mas depois, no um ano, pode não vender nada e, e portanto, tudo parado no armazém portanto, eu isso não, não trabalho, por isso é que eu quero trabalhar com clássicos, clássicos modernos e alguns livros em que eu acredito, também já publiquei o Manual do Xadrez, que é um dos nossos livros que vende mais e, e é um livro extraordinário mas, uh, mas a, a realidade é esta ou seja, viver uh, e manter uma editora desta, desta maneira, e manter com, com com livros tem de ser quando nós atingimos um fundo de catálogo de 100 títulos por vezes acontece aos 93, por vezes acontece aos 64. Mas quando nós chegamos aí, matematicamente, uma editora consegue uh, viver do, do, da rotação dos livros no mercado. Antes disso, matematicamente não é possível. Agora, não é fácil, nem toda a gente que publica mesmo, muitas editores têm mais de 100 títulos, o problema é que não é fácil ter 100 títulos que estão sempre constantemente a pingar. Isso não é fácil. Portanto, isso aí são... são são, são escolhas dos editores, uns acertaram no público, outros não acertaram no público. No, o Portugal é o país onde mais uh, editoras nascem e falem todos os anos, publicam meia dúzia de títulos, depois no ano a seguir vem a primeira devoluções e acabaram financeiramente. Uh, morreram. Uh, e portanto isto acontece sistematicamente. Ah, abrem editores, fecham editores. Abrem editores, fecham editores. Uh, é <risos> não, não, mas, 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 é, mas é, tem a ver com, com padrões. Quem vai para letras não gosta de números, não gosta de fazer contas e de facto isto é verdade quantidade de pessoas que, está, que, que se metem em negócios na área de letras eles não sabem fazer uma conta é preciso fazer contas não, não se, quer queiramos, quer não são negócios, mesmo que nós quiséssemos fazer uma editora sem fins lucrativos como o Diogo, nós queremos fazer o que o Diogo tem de fazer, contas, mesmo para sem, 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 sem fins lucrativos, tem de fazer porque de outra forma se eu vou fazer um livro, uma tiragem para vender 10 exemplares não há editora sem fins lucrativos que aguente portanto isso também não aguenta estas realidades têm de ser, nós sabemos temos de ter noção de onde é que acabam o nosso prejuízo a nossa capacidade de aguentar um prejuízo a nossa capacidade de arriscar quando é que podemos arriscar mais, quando é que podemos arriscar menos e depois é muito o conhecimento do público, ou seja se nós temos um conhecimento cada vez mais próximo do público ou procuramos ter um conhecimento do, próximo do público nós podemos orientar-nos mais a isso aquilo que estava a conversar aqui ainda um mais sobre, sobre a questão do nosso método de crowdfunding permite-nos antecipar isso nós não corremos riscos tão grandes num livro os apoios em crowdfunding foram mais refazidos. Um não deixamos de o fazer, porque acreditamos nele. Mas vamos fazer uma coisa que nos que não nos deixe parados com, com 1.200 livros ao lado para <risos> um, fazer. Portanto, são, são, são estas questões... Agora, isto é sempre matemática e é sempre conhecimento de mercado e o mal do, do, do mercado os nossos amigos editores americanos quase todos, todos eles nas suas grandes memórias desde William Targo, Michael Cord, uma série de outros os grandes editores americanos contam este processo de, de, de incorporação com o que eu comecei do, do, das editoras clássicas americanas nos grandes grupos de, de mídia e todos eles falam do, do processo semelhante que aconteceu em todos elas em que os gestores que compraram as grandes editoras americanas pelos fundos de catálogo essas editores tinham uma, tinha o Hemingway, outra tinha não sei quantos, outra, não é? e eles compravam-nos, porque aquilo tinha prestígio e grandes fundos de catálogo. A primeira coisa que eles fazem, quando entram lá dentro e começam a analisar os x de vendas, que na altura ainda não eram x obviamente, mas era o equivalente em, em, em números de contabilidade, em listas de contabilidade, a primeira coisa que eles fazem é bater os fundos de catálogo. Os fundos de catálogo custam, é preciso reimprimir livros, que depois vão estar a vender 100 livros ao ano, 100 livros ao ano, 100 livros ao ano. Só que o problema... Todos os editores que sabem alguma coisa sobre a visão, sabem, é que mesmo em pisos desses grandes, as grandes editoras só se mantêm se tiverem fundos de capital que vendem 100 livros ao ano, constantemente não é porque o livro vendeu 100 mil ou 200 mil ou 300 mil esses livros dão um encaixe financeiro muito grande, mas levam depois a ou a tendência quem investiu aqui há uns anos atrás no segredo, é depois querer fazer o novo segredo, o segredo do segredo não sei mais, para repetir a fórmula só que o problema é que gasta milhões naqueles livros que são a repetir a fórmula e já não vendem nem um terço daquilo que os outros vendem, portanto gastaram uma delada de dinheiro e de repente o que um ganho com o segredo já foi toda a vida Pronto, portanto, isto são matemáticas. Hum, basicamente. Não sei se mais alguém quer
0: ainda intervir.
4: Tinha só. Eu estava aqui a pensar e provavelmente vai ser estúpido, mas já estou habituado a dizer coisas estúpidas há hum. muitos anos. Hum, então, se, se, se esse exemplo da Islândia, em que 99% ou lá o que vai é das hum. pessoas leem e a maior parte são policiais, que podem ser variadíssimos, há uns muito bons, muito bons não interessa, mas se tivéssemos essa franja de leitores em Portugal e 99%, isto faz soar muito pertencioso, mas se 99% leíssem a Margarida Recolopinto, mudaria alguma coisa para perante esse, essa essa distinção toda que fez quanto a estupidez das pessoas e, e o facto de isto não darem nada? Não, acho que não. sim,
1: acho que acho sim. É... Por um motivo simples. Porque leitura de um livro mexe com capacidade de concentração e mexe com, com absorver palavras Quando não sei muitas. a Margarida Pinto tem um bocadinho mais de palavras do que o, do, provavelmente também é parte dos artigos do observador uh, e certamente mais do que o vocabulário do que o do Diário de Notícias Online neste momento uh, e portanto esse, esse um bocadinho mais é sempre qualquer coisa melhor. A capacidade de concentrar dentro de um livro, seja ele da Maria de Rebelo Pinto, ou seja a maior porcaria, ainda pior do que a Maria de Abel Pinto, mas a capacidade de estarmos focados nesse livro e nos concentrarmos nele durante 5 minutos ensina-nos a que, se de repente recebemos um contrato do qualquer coisa, ou lemos um artigo sobre uma nova lei, ou não sei o que mais e nós somos capazes de pelo menos nos concentrarmos. Podemos ainda não compreender, mas já nos conseguimos concentrar. Neste momento, qualquer português, portanto, um texto legal olha para aquilo, vê três palmas não saber mais Pai, chetice, mas o que é que é preciso fazer é, mas é assinado é. e portanto estamos nas mãos deles enquanto não nos conseguimos pelo menos concentrar, portanto isto são pequeninas vitórias, ínfimas vitórias não, não vou dizer que é a solução para tudo mas, mas é qualquer coisa mais me
4: parece, não sei, quer dizer eu venho de uma geração em que se fez muito o Instagram e etc eu venho uhum. muito daqueles uh, booktokers e bookgrammers ou o que seja e não me parece que por estarem a ler muito, que não, também não impedem de falar do negacionismo, uhum. etc. Acho que não sei porquê, tendo se a ligar muitas duas coisas, eu percebo que uma pessoa que lê mais, supostamente, será mais informada ou terá mais capacidade uhum. para discernir a realidade, etc. Mas não sei se estou muito confiante que isso continua a ser uhum. correto isto uh, estou só a pensar
1: alto e provavelmente estou a dizer um grande eu, eu, não, não, não mas, mas eu, eu concordo com isso ou seja, nós vemos, a maior parte já a maior parte dessas influências que tocam de livros e e estes termos outros técnicos e comprimentados a maior parte deles estão a usar o livro como um estandarte, não é, não é porque lêem, por estão por a dizer é que lêem nós é. estamos numa sociedade em que não importa o que a pessoa é importa o que a pessoa diz que é e e quanto mais alta a pessoa rara, é rara
4: porque vive numa redoma e vê
1: determinadas coisas mas aquilo, aquilo serve para uma coisa terrível que serve para um processo natural de qualquer ser humano, que é a integração de integração num grupo. Portanto, aquelas pessoas que querem falar dos seus livrinhos, para ter mais de 10 pessoas ao lado, a dizerem like, 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 like. Pronto. Portanto, isto, mas isto não quer dizer que não seja mal, que pelo menos eles leiam alguma coisa. Ah, tem sempre a ver com que é o que eu estava a dizer. Tem sempre a ver que se nós temos 10 100 pessoas, ou 10 mil a lerem a Mariana Pinto, com sorte 2 mil passaram para a Rita Ferro e com sorte 20 podem passar para outra coisa qualquer. É Só a possibilidade de melhoria não está lá se ninguém ler, mas está lá se alguém ler alguma coisa. Uh, obviamente, que depois nós temos de ter a realidade da, da, da população que temos. Portugal tradicionalmente não tem uma população culta transversalmente não tem. Nós não temos, inclusive... Por exemplo, eu, reparem, eu trabalhei na Babel uma coisa instituída por Paulo Teixeira Pinto, que era de uma família é em Ou seja, nós não temos, por exemplo, aquilo que o Brasil tem. O Brasil tem uma classe rica, culta. Culta, consumidora de cultura que investe em cultura e que consome com conhecimento bem, mal, e com muitos defeitos que possam ter, e tal. essas coisas, nunca, nunca nada é perfeito. Agora, eu não sou daquelas pessoas que ah só porque é rico é um alvo a bater. Mano. Isso, isso não, não, para mim não, não funciona. Uh, agora, um, o Brasil tem uma classe culta que consome cultura. Uh, nós entramos nas grandes livrarias de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, e a primeira bancada é de livros caríssimos de colecionadores. Nós sabemos o que é que o Sr. Cossack Naifi fez. É obra, Homem, investiu de facto milhões ao longo de anos a fazer a melhor editora brasileira e provavelmente a melhor editora em termos de qualidade do universo de língua portuguesa. Ponto final. E portanto, essa classe culta nós não a temos cá, nem de longe nem de perto. Nós ouvimos um, um nosso rico ou supostamente... Abra ah, Boca okay. e, meu Deus, é fugir da frente, não vou falar sequer é dos Jusberardes e companhia a há coisas muito, ainda que piores. Portanto, mas isto só para dizer que nós temos na nossa população, seja de uma classe baixa, seja de uma classe alta, seja de, seja de quem tem privilégios, não sei mais, e nós temos transversalmente uma população sem cultura. Os nossos altos eh, pensadores, os nossos grandes intelectuais, são uma franja ínfima, ínfima, ínfima da população, comparativamente com série de outros países, é confrange dora, o, o, o A, a qualidade de, de, um, do discurso e da, de, da conversa, da troca de ideias cultural, é confrangedor em Portugal, obviamente que existem, as pessoas existem. Agora, se vamos pegar matematicamente e fazer proporções é com o nós vamos para a Espanha e, meu Deus, e não é para eles serem mais, é que o nível de discussão cultural em Espanha, com todos os defeitos da discussão cultural espanhol, porque os espanhóis obviamente estão fechados em Espanha e não saírem saber do resto do mundo ou melhor, acho que o resto do mundo é tudo igual a Portugal a Espanha, mas ainda assim a qualidade de discussão cultural é estupidamente melhor e a proporção da quantidade de pessoas que têm um nível capaz de intervir numa discussão cultural é muito maior nós... a questão é em históricamente... porcentagem por si. por por si. sim, em porcentagem é com o também precisamente agora falou sim, 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 sim. eu ia dizer comparação
2: conversão com a Islândia e com a Espanha que estamos aqui mesmo ao lado e, e a passagem por vezes quase sempre fisicamente de fronteira da, da Extremadura de um lado para o outro é absolutamente mas é isso
1: não é isso de... É um contraste brutal. Mas, mas, mas nós olhamos para a nossa história e nós percebemos isso? Ou seja, nós olhamos historicamente para trás e quando nós precisávamos de trabalho intelectual, fosse para, para definir eh, mapas, fosse para, para definir eh, planos de negócio para as grandes empresas, companhias portuguesas das Índias e companhias limitadas, quem é que vinha? Nós importávamos judeus para vir fazer isso? Não fazíamos nós, cá. E normalmente corríamos com os nossos fora. Mas, mas isto para dizer, historicamente não há uma base educacional forte em Portugal em período número da história. Em é período número da história, que é assustador. As taxas de analfabetismo são também historicamente elevadas, cá, não é? Sim, sim, sim. sim. Total,
3: comparada com
1: outros, outros países. fomos sempre um povo sim, extremamente sim, pobre. Sim, sim. Oh, nós passamos fome. Até, bom, os escandinavos também passaram quase até a mesma altura. Nós tínhamos populações inteiras no Alentejo a morrer de fome no, na primeira metade do século XX. Bom, os escandinavos também tinham, quando aqueles imóveis. De Depois eles fizeram uma viragem. Nós não fizemos. E portanto, a nossa, a nossa tradição, a nossa população continua a reagir por desconfiança tradicional à, à cultura. É ver-se a cultura, ou seja, se alguém se põe com... a dizer qualquer coisa mais, mais complicada, ah, ela está a falar coisas difíceis, palavras difíceis, isso é contagioso. É, Isto é, 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 é o grosso de, de, de nossa. Eu, eu tenho, um, tenho um amigo meu. Que, que, que alguns de vocês conhecem que trabalha em pequenas editoras e sempre trabalhou e é poeta e publicada e, e há pouco tempo por uma questão de necessidade ele teve de conseguiu e arranjou um, um, uma posição num, num órgão da administração pública e, para a primeira vez teve a trabalhar fora do, do seu âmbito e, e o que ele me dizia eu vinha ter comigo e dizia aquilo que me mandava dizer 50 não sei quanto, eu não tinha essa noção, as pessoas são muito eu estou a trabalhar com técnicos superiores com cursos superiores não, não sabem dizer nada sobre outra coisa que não seja o último jogo de futebol ou até o nível da televisão não discernem não, 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 não são capazes de dar mais conteúdo uh, uh, isto é o um grosso da nossa profissão não é por serem funcionários públicos ele é dizia esse caso porque para ele foi uma surpresa ele é uma pessoa sem educação superior mas que evoluiu muito e, e, e é brilhante é <coughs> uma pessoa inteligentíssima eu estava, estava surpreso com uma realidade de um meio que não é um o que ele se movimenta. Ele movimentava sempre no nosso meio, aqui, editoras, livrarias, a companhia limitada, e de repente contactou, pela primeira vez, com a população. E foi, foi uma surpresa total para ele. Mas, mas, mas é preciso nós percebemos muito o que é esta outra realidade que está ali fora e eu tenho sempre provavelmente a minha preocupação como editor foi sempre perceber o, o ter muita abertura para perceber o outro e tentar falar com o outro em todas as suas dimensões com quem lê livros, com quem não lê livros com quem poderá eventualmente ler livros eu, eu em tempos Fiz, fiz experiências, pessoalmente fiz experiências engraçadas, envolvi-me uma vez durante um, uns largos meses com uma comunidade de leitores, leitoras que só liam livros cor-de-rosas. E estive a trabalhar com elas, e uma das coisas que consegui fazer, a certa altura, foi dizer, mas já leram estes livros todos? Agora, vou-vos contar uma história. Peguei no enredo de um livro do Sebastián já prisou e contei-lhes a história. E disse, gostariam de ler um livro que tivesse esta história? Ah, sim, isso é giga, diferente, isso toca em coisas que a gente fala, temos aqui nos nossos livros, etc tal, que são livros formulaicos, como nós estamos, repetem formas, 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 isso toca em coisas, mas tem umas coisas diferentes. experimentem. E depois fiz essa experiência. E, e hoje em dia aquelas senhoras já leem outras coisas uh, obviamente que não melhoraram muito. Sr. senhoras já ela ao topo do topo das coisas que elas conseguiram ler, mas evoluíram um bocadinho. E esta evolução acho que é fundamental um bocadinho que nós possamos fazer com que as pessoas melhorem. Não sei. Acho que abre sempre mais possibilidades para o futuro para haver melhorias muito sinceramente, acho que é, acho que é isso não, não, não vejo outra forma de, de fazer isso e portanto, por isso é que eu também sou como digo, sou, sou ambicioso e quero fazer muitos livros e gostaria de fazer muito mais e se tivesse não, uh, um patrono rico fazia, ou sei se era o Eram Milhões fazia a melhor editora uh, do pedaço sei o que é. <risos> são aquelas piadas que vou, vou explicar a última das últimas mesmo é só para, só para, para dizer porque é que as pessoas não são capazes de prestar atenção às coisas mais simples, mesmo quando são frases de duas linhas aqui há, então, este foi um piada que eu fiz comigo próprio, que há uns meses atrás, que disse no, pus para o Facebook e disse, pá, dá, tive a pensar, dada a minha volumetria corporal, eu provavelmente sou o maior editor português. <risos> <risos> um, e tive vinte e tal pessoas que me desamigaram e mandaram me mandaram frases frase e dizer, não, eu, me sigo, eu me a dizer isso e não sei o que <risos> Não leram, duas linhas, duas linhas, ler, ler, ou seja, as pessoas absorveram aquilo, mas não leram. Isto é só para dizer, o nosso nível de atenção está a este ponto. O não, nosso público não. leitor está a este ponto. E essas pessoas, supostamente, estavam-me a seguir, não é por eu ser o Hugo Chovem, porque não me conhecem de lado nenhum, é por eu ser um editor de livros. Portanto, são pessoas que leem, presumo eu, isto é que outro motivo é que estaria numa rede social a seguir um fundo que publica livros. É por alguma coisa, mas não, não sou capaz de inteligir duas linhas de, de, de piada. Ah, o problema da ironia é difícil, né? não, mas, aqui, mas há ó, muito ó, tempo ó, mas aqui é a leitura, sim, é assim, evidente isto é vai sim, para sim. lá de pode não concordar com, com, com o tipo de humor <risos> sim, 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 sim. dá para perceber que está a tentar fazer uma piada não é que seja parva, mas uh, nem sequer isso perceberam tu é assustador
0: muito bem, vamos muito então bem. terminar, muito obrigado a Hugo mais uma vez pela, pela disponibilidade, muito obrigado a vocês também por terem vindo a esta como tinha também já dito na última sessão, esta, a partir de agora até mais ou menos final de setembro, a programação aqui na livraria interrompe-se. Entramos nesta fase não só do verão, mas também dos livros escolares, e portanto, enfim, não, não conseguimos pensar noutras coisas neste, durante este período. E portanto, a programação retomará depois no início de outubro e também este ciclo de conversas com editores continuará. Ali à a entrada, há uma mesinha com algum com uma espécie de mostruário de alguns livros da primatura e daquelas várias chancelas para quem quiser, aqui espalhado pela livraria também, mais alguns.
1: Quem quiser tirar livros, etc. etc. <risos> exatamente
0: e, e pronto, obrigado. Muito obrigado.